0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة بجهالة منكم بحالهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي من السماء يأتي الخبر من الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى لكن هذا تعليم للأمة حال حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته ما بعد مماته ما, ما في وحي قد نتخذ إجراءات على قول الفاسق فإذا هو خطأ وقد أجمع المفسرون أو أكثر جلهم على أن هذه الآيات في سبب نزولها نزلت في بني المصطلق، نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع وليقبض صدقات بني المصطلق، وبني المصطلق أصبحوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم وعلموا عن توجه الرسول إليهم رسول رسول الله فرحوا وسروا بهذا وخرج جماعة منهم يستقبلونه فهذا الرجل المبعوث إليهم لما علم عن خروج جماعة منهم إليه خاف وكان كما يقال بينه وبينهم إحن في الجاهلية أداوة وقال في نفسه وألقى الشيطان في نفسه إنهم ما خرجوا إليه إلا ليقتلوه فرجع إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بني المصطلق منعوا إعطائي الزكاة وكادوا يقتلونني فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وذلك ان الحارث ابن ضرار الخزاعي والد جويريه بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه بني المصطلق الرسول عليه الصلاه والسلام غزاهم وسبى وغنم منهم غنائم وهم في حاله كفر ومن ضمن السمي والنساء الماخوذات جويريه بنت الحارث والرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بين الغازين المجاهدين فصارت جويريه رضي الله عنها من نصيب ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه يعني تكون رقيقة له ملك له ليست زوجة ملك فهي وهي ابنة ملك ابنة الحارث ابن ذرار الخزاعي ملك من المصطلق فشق عليها أن تبقى رقيقة عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وهي ابنة ملك فطلبت من سيدها الذي هو ثابت أو ابن عمه، الرواية تقول ثابت بن قيس أو ابن عمه، طلبت منه من سيدها أن تشتري نفسها على مال تدفعه له ويطلق صراحها فاتفق وإياها على مبلغ من المال تجمعه له وسلمه إياه وتعتق تشتري نفسها وجاء فوافق على ذلك فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا جويريه بنت الحارث يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام الحارث ابن ضرار ملك بني المصطلق وهو ما أسلم إلى الآن ابنة ملك قومه وقد كنت في سهم فلان بالتوزيع وقد علمت ما حل بي وبقومي فكاتبته على مبلغ وأطلب منك الإعانة على سداد هذا المبلغ من أجل أن تأتق فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة الذي ينزل كل شخص منزلته اللائقة به ويتألف عليه الصلاة والسلام القبائل والأمم والكفار والملوك وغيرهم يتالفهم لاجل الاسلام فقال اوا غير ذلك قالت ما هو قال اوا غير ذلك يعني الاعانه متيسره يعينها لكنه ذكر لها امرا افضل من هذا بكثير اوا غير ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أسدد أدفع عنك دينك وأتزوجك هذه غنيمة لها وبشرى وسعادة لها في الدنيا والآخرة أن تكون عند خير البرية وتكون أم من أمهات المؤمنين بدل ما هي رقيقة لأحد الصحابة أصبحت أم من المؤمنين أم من كلهم فقالت هو ذاك سرها هذا وامرأة عاقلة فذرحت بهذا فسدد النبي عليه الصلاة والسلام عنها دينها وتزوجها وأصبحت أما من أمهات المؤمنين من الله عنها وأرضاها جويرية بنت الحارث ابن ضرار من بني المصطلق وهم من السكان القريب من المدينة على الساحل هذه الخصله والفعلة التي اتخذها الرسول عليه الصلاه والسلام كانت سبب لسعاده مجموعه من الناس عليه الصلاه والسلام فهو حكيم يضع الاشياء مواضعها بتوفيق الله جل وعلا له اولا علم الصحابه رضي الله عنهم بان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج جويره بنت الحارث فصارت من أمهات المؤمنين وبأيديهم هذه عمتها وهذه خالتها وهذه ابنة أخيها وهذه قريبتها من السبي سارع الصحابة رضي الله عنهم فأعتقوا ما بأيديهم من الإماء من بني المصطلق قالوا كيف نسترقهم وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها ما علمت امراه اكثر بركه على اذويها واهلها من جويريه رضي الله عنها فعثر مئة بيت من بني المصطلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويريه هذه واحده وامور كثيره عظيمه الامر الثاني والاكثر ان الحارث بن ضرار ملك بن المصطلق الهارب عن الدعوه لما جاء الجيش الإسلامي جاء علم أن ابنته أصبحت أم المؤمنين هذه سمة عالية رفيعة يفتخر بها أي واحد من بني المستلق مو أبوها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجويرها تحته وهو لم يسلم لكن عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم وهارف في الأصل من الدعوة فجاء فنزل في المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بنفسه وقال اعرض علي أمرك فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم وأخبره بشعائر الإسلام فقال يا رسول الله ابعثني إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام فمن استجاب لي أخبرته بما يجب عليه من, من الزكاة وفوضني في قبض زكاة قومي وأرسل لي شخصا من عندك يأتي في شهر كذا حدده شهر يكون يتوافد الأنعام والمواشي ويكثر الخير والبركة فيه ويدفعون الزكاة فاتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه في وقت كذا يأتيه مندوب من قبله ويستلم ذهب الحارث بن ضرار رضي الله عنه داعيا إلى الإسلام بدل ما هو بهارب ببركه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية فدعا قومه إلى الإسلام فاستجابوا وأمرهم بما يجب عليهم وسارعوا في دفع الزكاة فقبضها وينتظر من دوم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن دائما يتهم نفسه ويخاف على نفسه زل الموعد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مضى قال في نفسه جمع سروات قومه يعني خيار قومه يستشيرهم فقالت قد اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتي رسولهم في وقت كذا والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخلف الوعد لكن يحتمل أن هذا أمر فينا أنه نزل علينا سخطة من السماء فسخط علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخر الرسول أو لما جاء الرسول في أثناء الطريق جاءه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجعه وما استرجعه إلا لشيء فينا سخطه من الله علينا فسخط علينا الرسول عليه الصلاة والسلام فهل لا نستدرك الأمر نسترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرضى عنا ربنا رضي الله عنه فتوجه هو وبعض سراءة قوم من خيارهم إلى المدينة مرة أخرى فلما قرب من المدينة فإذا جيش قد خرج من المدينة لغزو بني المصطلق فقال لهم تقابل وإياهم إلى أين بعثتم قالوا بعثنا اليكم ولماذا لنقاتلكم ولماذا لانكم منعتم الزكاة وهممتم بقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتاديبكم فقال والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما جاءنا الرسول وإنا على ما اتفقنا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنني قد جمعت زكاة قومي أنتظر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَأْتِ فلما تأخر علي أتيت بها فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات الكريمة فدخل الحارث بن ضرار إلى المدينة ومعه ما معه والرسول عليه الصلاة والسلام من باب التثبت أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه ألا يكن هذا تهدئه من هؤلاء الذين جاءوا وأولئك كفار اذهب إليهم ولا تحدث فيهم شيئا حتى تترصد لهم وتسمع فإن سمعت أذانا وصلاه فهم على ما على ما نحن عليه وهم معنا وإن لم تسمع هذا فاعمل معهم كما تعمل مع الكفار. افعل بهم ما تفعل في الكفار لأنهم ارتدوا عن الإسلام حينئذ. فذهب خالد رضي الله عنه وأرضاه إلى ديار بني المصطلق وجلس ليلا فإذا به يسمع أذان المغرب وإذان العشاء وإذان الفجر وإذا القوم على أحسن ما يكون من الوفى لله جل وعلا ولرسوله وهم مسلمون فرجع خالد رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى مما يسر فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات تعليما لمعومة بأن لا يتعجلوا ويتثبتوا إذا جاءهم خبر ممن لا يوثق به وقد قال عليه الصلاة والسلام عقب هذا الذي حصل التأني من الله والعجلة من الشيطان فعن الحارث بن ضرار الخزاعي. قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني الى الاسلام فدخلت فيه يعني بعد الغزوه لان اول غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم فهربوا وسمى الرسول عليه الصلاه والسلام النساء والذريه انهم كفار واقررت به ودعاني الى الزكاه فاقررت بها وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا يعني في وقت كذا وكذا كأنه قال يعني في وقت الربيع أو في وقت الخريف أو نحو ذلك ليأتيك ما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتمس الرسول فلم يأتي فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخط من الله ورسوله فدعا سروات قومه يعني خيار القوم فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبر ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف الخلاف ما يتأتى من الرسول ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطه يعني شيء اسخطه علينا فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبه ابن ابي معيط الى الحارث ليقبض ما عنده من ما جمع من الزكاه فلما انسر الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع يعني خاف فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الحارث منع عن الزكاه وأراد قتلي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم قالوا إليك قال ولنا؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بته يعني ما رأيته أبدا ولا أتاني فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له منعت الزكاة وأردت قتل رسولي قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيت ولا رآني وما أقبلت إلا حين احتمس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون كانت سخطة من الله ورسوله فنزلت هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عليم حكيم يعني هذه الآيات فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم أخرجه أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه قال السيوطي بسند جيد قال ابن كثير هذا من أحسن ما روي في سبب نزول الآية وقد رويت روايات كثيرة متفقة على أن سبب نزول الآية على أنه سبب نزول الآية وأن المرا وأنه المراد بها وإن اختلفت القصص ثم وعظهم سبحانه بقوله فهذه الآية الكريمة وما بعدها تعليم للأمة بالتثبت وعدم الاستعجال في اتخاذ أي أمر من الأمور حتى يتبين الأمر جليا يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين عامة بالتثبت وخاصة في خبر من ليس بثقة أو صالح الرجل الذي يتوقع منه الكذب فلا يقبل قوله ومثل هذا النمام الذي يفسد بين الناس بكلمات يقولها كذب وزور.
1: اقرا. يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الامر كاذبا او مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد افضى وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحل لاحتمال فسقه في نفس الأمر وقبله هذا
0: علماء الله. السلف رحمة الله عليهم لا يأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ممن ثبت لديهم انه ثقه وعدل حتى لا يدخلوا في الشريعه اشياء ليست منها فلا يقبلون الحديث من الفاسق ولا يقبلون الحديث من مجهول الحال حتى يتبين عدالته حتى لو كان مجهول ما ليس بفاسق لكنه مجهول فلا يقبل لأنه لا يدري عنه. كما قال عمر رضي الله عنه لما جاءه الشاهد قال لا أعرفك ولا يضيرك أني لا أعرفك ما ينقصك أني ما أعرفك فأتي بمن يشهد بعدالتك حتى أقبل قولك لا أعرفك ما جرحه رضي الله عنه قال ولا يضيرك أني لا أعرفك لكن لابد من شهود يشهدون بعدالتك حتى أقبل قولك فكان السلف رحمة الله عليهم يهتمون في باب الجرح والتعديل لرواة الحديث ويعرفون هذا بالعدالة والصدق والأمانة والضبط ويعرفون هذا بالعداله والاستقامه والغفله يقولون معه غفله ويعرفون هذا بالفسق والتزوير ويعرفون هذا بكذا وهذا بكذا بحسب الاوصاف والخصال التي فيهم قد يكون الرجل صالح وثقه لكن لا يقبل خبره لأن عنده غفلة يمكن يغرر به هو صالح في نفسه لكن ليس بثقة لا يوثق بحديثه لأنه قد
1: يغرر به وقبلها آخر لأن لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم في شرح البخاري وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق وقد روى ذلك من طرق روي ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بن المصطلق وهو الحارث بن ضرار فقال: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثنا أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي يقول: هو رضي الله عنه يحدث عن نفسه عما حصل
0: كما سمعنا قبل قليل يقول الله جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم اعلموا أيها الأمة أن فيكم رسول الله هذا تشريف لكم وتنويه بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيعكم ويقبل منكم كل خبر تقولونه أو كل طلب تطلبونه لأنه لو فعل ذلك لحصل العنت والحرج والتعب عليكم ولكن يعرف المرء ما عنده ولا يلزم ان يطيعه الرسول صلى الله عليه وسلم يتادب في العرض في الراي كما عرض الصحابه رضي الله عنهم اراءهم في مناسبات عده لكن اولا يتادبون في العرض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انهم لا يلحون على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبول رايهم وما ادلوا به واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لحصل عليكم العنت الذي هو الحرج والاثم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ولكن الله جل وعلا تفضل عليكم بأن جعل الإيمان محبوب لديكم، لأن هذا توفيق من الله جل وعلا، تجدهم أخوان، شخص يميل إلى الطاعة والبر والصلة والتقوى والإحسان وفعل الخير، والآخر قد يكون ابن أبيه وأمه شقي عنيد يبغض الأخيار والصالحين ويسعى في مضرتهم. من اين هذا ومن اين هذا؟ هذا توفيق الله جل وعلا، وفق الموفق وحرم المخذول والعياذ بالله. فإلقاء الايمان في القلب هذا من الله جل وعلا. لا يملكه احد كائنا من كان. الرسول عليه الصلاه والسلام افضل الخلق ما يملك هذا الشيء. قال الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم على ايمان ابي طالب. عمه قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه هدايه التوفيق والالهام بخلاف هدايه الدلاله والارشاد فهذه لله جل وعلا ولرسله ولعباد الله الصالحين الدعاه الى الله على بصيره كما في قوله جل وعلا وانك لتهدي الى صراط مستقيم تهدي يعني تدل وترشد بخلاف الهدايه الاولى فهدايه التوفيق منفيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان حبب اليكم الخير وكره اليكم الشر جعلكم تكرهون الشر وهذه نعمه من الله جل وعلا اولئك هم الراشدون يعني هؤلاء المتصفون بهذه الصفه المحبب اليهم الايمان وفعل الخير والمكره اليهم الكفر والفسوق والمعصيه هؤلاء هم الراشدون حقا هم الذين على الرشد والطاعه والاستقامه وهم الفائزون في الدنيا والاخره فضلا من الله ونعمه هذا ليس بالكسب وليس يدرك المرء بالعقل ولا يشتريه بالمال وانما هذا فضل ونعمه من الله جل وعلا على العباد اصطفى من شاء لعلمه جل وعلا بانهم يصلحون لذلك فميزهم على من شاء من عباده وخذل من شاء فحرمهم التوفيق والعياذ بالله فضلا من الله ونعمة هذا ليس بالكسب وإنما هو فضل من الله يعطيه من شاء والله عليم حكيم نوصد ختم هذا الفضل والنعمة من الله بهاتين الصفتين بهذين الاسمين العظيمين والله عليم حكيم يعلم من يصلح للهداية فيهديه حكيم يضع الأشياء مواضعها بحكمة قد يكون المرء عليم يعلم لكن عنده جهل وغشامة وغطرسة وقد يكون الرجل مثلا حكيم لكن ما عنده علم واطلاع. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب وعلى المسلم أن يؤمن بصفات الله جل وعلا ويعتقد معناها الحقيقي ولا يشبه علم الله بعلم المخلوق ولا يشبه حكمة الله جل وعلا بحكمة المخلوق لأن المخلوق قد يكون عليم في بعض الأشياء ويجهل أشياء كثيرة حكيم في شيء ما ولا يستطيع وليس عنده حكمة في أمور أخرى قد يكون حكيم في تدبير أمور الحرب مثلا، لكن ليس بحكيم في تدبير الأموال. والله جل وعلا عليم حكيم يضع الأشياء مواضعها عن علم بحالها ويحكم بخلقه جل وعلا على مقتضى حكمته وبصيرته جل وعلا